0: que a las mujeres naturalmente no nos interesa la tecnología. Que para eso hablen ustedes de género y nosotros de temas serios. Que les juro que no encontramos mujeres para ese panel. Bienvenidas a El problema con las mujeres, el primer podcast de autoayuda que te dará herramientas para reconocer, entender y aceptar los infinitos problemas que tenemos las mujeres latinoamericanas para estar presentes en el mundo de las ciencias y la tecnología.
1: Hola, yo soy Amalia y yo soy paz. Y en este capítulo de El problema con las mujeres vamos a hablar de un tema muy de moda que es la inteligencia artificial y de quién específicamente es este mundo.
0: This is a
1: y sí, la inteligencia artificial es un tema trending, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo nosotras las mujeres realmente tenemos un problema súper gordo con esta inteligencia. Vamos a demostrar claramente que todos los impedimentos que tenemos nosotras las mujeres y de los que hemos hablado en capítulos anteriores realmente se sintetizan en este tema. Pero antes de entrar a hablar sobre nuestros problemas en la inteligencia artificial, paz. ¿Qué tal si haces un Paxplainer y nos cuentas qué es eso
2: de que las máquinas son
1: inteligentes ahora?
2: Eh, muchas gracias, Amalia, por darme la oportunidad de hacer un Paxplainer a pesar de, claro, que no sea hombre. Pero bueno, lo primero que hice, evidentemente, como cualquier persona normal hoy en el mundo, me fui a Wikipedia y ahí encontré que la inteligencia artificial se define como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos para aprender de dichos datos y eventos para lograr tareas y metas concretas a través de lo que ellos llaman la adaptación flexible. En otras palabras, en palabras más simples, la inteligencia artificial es un concepto general donde las máquinas, acá computadoras, puedan realizar tareas de una manera que podríamos considerar, comillas, inteligentes. Sí. Hay inteligencia artificial aplicada, es decir, donde las máquinas pueden realizar una tarea específica, como por ejemplo manejar automóviles. Y hay inteligencia artificial general, que son esos sistemas, Amalia, que potencialmente podrían manejar cualquier tarea asignada. Y es acá, por ejemplo, donde se aplica otra buzzword, otra de esas palabras que solemos oír una y otra vez últimamente, que es el machine learning, ¿no? Uh -huh. Donde las máquinas tienen acceso directo a un set de datos y la gracia que tiene es que aprenden solas justamente de esos datos.
1: O sea... Si entiendo bien lo que me estás contando, es cuando las máquinas tienen estos conocimientos que están mucho más relacionados con las mentes humanas, con lo que somos capaces de hacer los seres humanos. O sea, esas capacidades de poder percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Y si eso es lo que hacen, me imagino que cuando resuelven problemas, lo hacen con unos problemas muy
2: específicos, ¿no? exacto, los problemas que preocupan y suelen atender los sistemas de inteligencia artificial por sobre todo son los que afectan, adivina qué a los varones blancos del norte y adivina qué, el sí. problema de las mujeres y bueno yo sé que por eso nos están oyendo una vez más en este podcast el problema de las mujeres para ser parte de estos desarrollos o para no sufrir su impacto es principalmente nuestra falta de falo o sea
1: otra vez estamos en un mundo de hombres por y para hombres, es el paraíso, pero el paraíso en el que vivimos ahora, es, oye, esto se siente buenísimo, Paz.
2: Nunca mejor dicho, vale el paraíso cis, hetero, patriarcal, blanco y occidental, ¿eh? ahí te tiramos todos los conceptos de una, y <risa> bueno, viste, en este mundo a todo el mundo le gustan las cifras y qué sé yo, los números, bueno, las cifras confirman de esto en la industria de la inteligencia artificial por ejemplo, se estima que el número de candidatas en las empresas de tecnología de Silicon Valley para puestos tecnológicos de inteligencia artificial y de ciencias de la información es inferior al 15% de mujeres, ¿no? Por bien. lo tanto evidentemente los problemas que están resolviendo los asuntos de inteligencia artificial son más bien de hombres, de varones
1: No puede ser de si otra forma
2: Exacto, y si así es la cosa a nivel de contratación, cuando miramos más específicamente cómo están constituidos los grupos de investigación de inteligencia artificial, por ejemplo en Facebook y Google, la cosa tampoco es muy diferente. Las mujeres representan el 15% de esos equipos en Facebook y en Google, que están buena onda, solo el 10%. Bien, bien, eh... ahí vamos. Dos cifras. Ah, es una es cifra ya... de dos dígitos, eso ya... Amalia, que no panda el cúnico, porque entonces miremos al, al mundo académico, ¿no? que es más progresista, más abierto se supone. Bueno, en el mundo académico y de las prestigiosas conferencias de inteligencia artificial, también las cifras van por la misma línea. Solo el 18% de los autores de las principales conferencias de inteligencia artificial son mujeres, y bueno, más del 80% de los profesores de inteligencia artificial, adivina qué. Ay, pues qué... Sí, Cotarones. Cuéntame. Oh. <ríe> y estos son solo cifras disponibles para la visión binaria de los géneros, porque no hay datos públicos algunos que den cuenta de ninguna estadística sobre personas trans y otras minorías de género en la industria de la inteligencia artificial. Y si usamos el lente de la interseccionalidad, la cosa es aún más patética. Solo el 2,5%. Voy a repetir por si escucharon mal, no dije 12, dije 2,5% de la fuerza laboral de Google es negra en Facebook y Microsoft, esa cifra llega al 4% cada uno.
1: Lindo, 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 ahí sí tenemos un problema, es un dígito nada más. Por algo será Amalia, ¿no? Mm, sí, sí, seguro, pero pues eso podemos dejárselo a a las otras diversidades que lo cubren sobre cuáles son las razones, no nosotras. Pero bueno, Paz, este panorama que es así un poquito no diverso, seguro que no es un problema para ese grupo de genios geeks, blancos, con falo y del norte. Seguro que no lo es. Y nosotras las mujeres, por no hablar de, pues, de estas otras diversidades que ya mencionábamos antes, seguro que tenemos el problema, o mejor dicho, los problemas, porque no puede solo ser un problema, seguro son muchos. Y claro, ya que estamos hablando que el inicio de todos nuestros problemas se remonta a estas sólidas observaciones que hicieron en su momento los naturistas, estos genios decimonónicos que desarrollaron la teoría de la selección de las especies, pues sí, o sea, tiene toda la lógica que el problema sea de nosotros, no de los hombres. Pero así dándole cabeza, cráneo a esto, de repente se me encendió el bombillo. Paz. Y otra vez, o sea, gracias Darwin por existir, por haber existido, mejor dicho. No podemos esperar que seamos capaces de desarrollar inteligencia artificial. Mucho de nosotras, esperar demasiado de nosotras que hagamos máquinas inteligentes. Si nos remontamos a aquellas cosas que decía Darwin en su teoría sobre la selección de las especies y nuestros cerebros son los de unas niñas adultas. Ni más faltaba que nosotras íbamos a poder desarrollar máquinas que son inteligentes. ¿Cómo se me ocurre a mí...? creer que eso es posible.
2: O sea, tú me estás diciendo que en Silicon Valley y bueno, en el resto del mundo la virgencita eh, de los milagros de la inteligencia artificial es San Darwin.
1: Es, es, es. Eh, Darwin. Alabado sea Darwin. Alabado sea Darwin. Uh, Tenemos que ponerle eso que decías, es un altarcito y empezar a a rendirle un poco más de, de respeto y culto a, a Darwin. Nosotras mujeres tenemos que empezar a hacer eso. Alabado. Sí, sí, sí. Miss Winnie.
0: Señora Bulawin, escuché su declaración de apertura y vimos que hay diferentes grados de efectividad de los algoritmos. Entonces, ¿son más efectivos en las mujeres? No. No. ¿Son más efectivos en personas de color? Absolutamente no. ¿Son más efectivos en personas de diferentes expresiones de género? De hecho, las excluyen. Entonces, ¿en qué grupos demográficos es más efectivo? Hombres blancos. ¿Y quiénes son los principales ingenieros y diseñadores de estos algoritmos? Definitivamente hombres blancos.
2: Lo que acabamos de escuchar, Amalia, es la representante que ha sido bastante popular últimamente en el mundo, sobre todo en las redes sociales, Alexandria Ocasio-Cortez, que es una representante del Congreso de Estados Unidos y está conversando con Joy Adowa Bulawini en una audiencia sobre sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial en Estados Unidos. Joy Adowa Bulawini es una científica y activista digital ganesa estadounidense que trabaja en el Midlab Media y fundó The Algorithm Justice League o la Liga de Justicia Algorítmica, una organización que busca desafiar los sesgos en la inteligencia artificial y les recomiendo mucho eh, que lo busquen en internet porque la página de ellos es súper interesante. Ella observó desde muy temprano cómo, por ejemplo, los software que basan su inteligencia en el reconocimiento facial están pensados para pieles más blancas y para rasgos occidentales. Por ejemplo, desarrolla un concepto que me parece súper interesante, que en inglés se llama coded gaze y que debería traducirse como la mirada intencionada que está codificada en las tecnologías. En otras palabras, que el código básicamente no es neutro. Algo que sigue también la línea de pensamiento de Cathy O'Neill, una científica de datos que tiene un super best-seller llamado Weapons of Math Destruction, que me parece que está traducido al español, no estoy tan segura. Y ahí Cathy O'Neill en ese libro plantea que los algoritmos no son más que opiniones formalizadas en un código. Nada de neutralidad, ni mucho menos. Los ejemplos de cómo las decisiones algorítmicas pueden ser sesgadas son... Un montón, muchísimos. Tendríamos que hacer 300 capítulos de El problema de las mujeres para hablar sobre eh, ejemplos. Pero uno que ya habíamos hablado en algún capítulo anterior, Amalia, el Siri. ¿Te acuerdas que lo hablamos y en, en este podcast favorito?
1: Sí, por supuesto que me acuerdo. Esa, esa confianza que siempre brinda la voz masculina, ¿no? Pero yo creo, Paz, que no hay nada como el tono femenino y sensual de nosotras las mujeres.
2: Es eh, justamente el que están escuchando ahora.
1: Exacto. Eh, nuestro no
2: no tono tan suave y sensual de Amalia y mío. Bueno, eh, digamos que las voces de asistencia de nuestros aparatos electrónicos tipo Siri en Apple, Alexa en Amazon o Cortana en Microsoft eh, no solo tienen siempre una voz femenina, claro, no como cualquier asistente que se precie, sino que también asumen un rol sexista. Por ejemplo, en el experimento que hace solo unas semanas atrás leí en una crónica para mostrar cuán profunda y sexista son las conversaciones entre un varón y Siri, esto es el ejemplo. Si yo le digo a Siri, Siri, ¿eres fea? Ella responde. ¿Lo soy? Si le digo a Siri, Siri, ¿estás gorda? Ella responde. Debe ser todo el chocolate. Nada, sexista esta conversación, paz. No sé de qué
1: estás hablando. Esto no puede ser de otra manera. ¿Qué quieres? Es tan sexista Amalia que
2: hasta la UNESCO se dio cuenta. <risa> este, nada, hablando con la UNESCO si nos están escuchando. Este sexismo en eh, los asistentes de voz de los aparatos electrónicos fue recientemente de hecho evidenciado por un estudio súper interesante de la UNESCO. Y de hecho ahí la UNESCO da unas recomendaciones para que los equipos técnicos que desarrollan este tipo de tecnologías sean más equitativos en cuanto a género. También recomienda poner fin a la práctica de hacer que los asistentes digitales sean mujeres por defecto. Digo, tampoco es tan difícil ofrecer una opción de voz masculino o una voz sin género. Uh -huh. Y Programar a los asistentes para desalentar insultos o insinuaciones de género con un rechazo rotundo, como que las asistentes digan, esto
1: no es apropiado. Es que si esto lo desarrollan hombres está difícil que llegue a decir eso, pero bueno... Hay muchos más ejemplos también de cómo la inteligencia artificial eh, es bastante sesgada y sexista, así bueno, te voy a dar algunos ejemplos acá. Te cuento, uno de los primeros así que seguro que han escuchado, pero para quienes no, pues aquí vamos a echarles el cuento, es el sistema que desarrolló Amazon para automatizar el proceso de reclutamiento. ¿Cómo funcionaba? Pues era un sistema que eh, estos grandes genios geek de Amazon decidieron crear este software en donde entrenaron al programa con los resúmenes o currículas de hoja de vida que tenían. Y de ahí entonces eh, se hacía una clasificación buscando a, nunca mejor dicho, los mejores candidatos, porque las potenciales buenas mejores candidatas no, nunca eran recomendadas por este sistema, porque todo lo que se relacionaba con género mujer, el programa los calificaba bastante mal y quedaba muy abajo en la lista de, de puntuación. Entonces todo esto salió a la luz y trataron de arreglarlo. Pero pues eh, resulta que como pues, eh, el sesgo, como ya decías, de que y el como pues, lo, los algoritmos no son más que opiniones, pues si tú no tienes gente diversa en el equipo desde el inicio, pues tu programa no va a ver cómo arreglarlo. Y como no lo pudieron arreglar, terminaron haciendo algo maravilloso. El ejemplo de los ejemplos. Terminaron atacando la reputación de las investigadoras que trabajaron en el informe que sirvió de base para el desarrollo del sistema. Ah, las chicas tuvieron la culpa. Las chicas tuvieron la culpa. y Ponle que tuvieron más culpa porque, de paso, no solo eran mujeres, sino eran mujeres negras las que trabajaron ah. en ese... O sea... Mira,
2: y además, no solamente eran mujeres... <risa> No solamente eran mujeres negras, sino que eran mujeres negras que andaban en minifalda por un callejón en la noche.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, claro, Amazon no asume que eh, los algoritmos pues, son desarrollados por seres humanos llenos de sesgos y de prejuicios y que ahí está el problema. No, no, el problema estaba en el ahí informe base. Nos, otro de los ejemplos es uno que se llama Label Faces in the Wild, que se puede traducir algo así como caras etiquetadas en estado salvaje. <ríe> y es un sistema de visión artificial que trata de que veamos la cultura humana a través de una mirada al pasado. Y eso lo hace con una base de datos de 13.000 imágenes. Uh -huh. Pero resulta que la base de datos... El 78% de las imágenes de esa base de datos son hombres y el 84% de esa base de datos de imágenes son de personas blancas. Así que estamos viendo la cultura humana de los hombres y personas blancas. Perfecto. Porque en el mundo no existe nada más. El resto somos, o sea, el resto es minoría. Exacto, exacto. Que no rey hay. Las mujeres. Exacto. Y resulta que además este sistema... Cuando uno hacía búsqueda, la cara que más veces salía, una cara hermosa, es la de George W. Bush. Oh. Voy a tocar madera acá. <ríe> ¿Y por qué salía esa cara? Pues es que la base de datos que utiliza el label Faces in the Wild eh, viene de una base de datos anterior, de un sistema anterior, que así muy... Aquí la creatividad de los que hicieron este sistema, o sea, esto fue un... Se me explotó el cerebro. La base anterior se llamaba Faces in the Wild. Y entonces esta base de datos de este primer programa fue generado por Yahoo en 2002 y 2004, en el que George W. Bush era el presidente de Estados Unidos y como presidente de Estados Unidos está clarísimo que eres el que más atención mediática tienes en el mundo. Entonces... Eh, la cultura humana es a través de una mirada al pasado de Yahoo durante la presidencia de George W. Bush. Así conocemos la cultura humana en este sistema. Otro así muy bonito es uno que se llama Ava o Eva, no sé cómo le dirán que es un sistema que detecta acciones y gestos humanos. Y aquí, para construir este sistema, lo que utilizaron fueron vídeos públicos de YouTube, ¿no? Todos los vídeos eh, que estaban en la categoría de cine y televisión ya tuviesen actores profesionales de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Esos son los datos que se utilizaron para entrenar este sistema. Y se, se utilizaron con la idea de que se esperaba que iban a representar actividades humanas en vivo, ¿no? que era lo que se quería hacer, ¿no? O sea, un sistema que pudiese... que hiciera bueno. categorías de estas acciones y gestos humanos. Y pues ahí están los vídeos de actores profesionales eh, de diferentes nacionalidades en la categoría de cine y televisión nos iban a mostrar tranquilamente cómo son las acciones humanas. Y, y claro, podemos empezar a ver problemas, que las categorías evidentemente muestran sexistas. Por ejemplo, si uno buscaba en la categoría de jugar con niños... Adivina, ¿quiénes son
2: las únicas que juegan con niños? Bueno, el, si son buenas mujeres, las mujeres.
1: Claro, porque pues
2: yo no porque sé si yo, así, o, sí,
1: sí, okay. así Dios lo quiso. Así nos han dicho los naturalistas que somos, que debemos ser buenas madres y tenemos que tener ese sentido maternal ahí. Total, total, para jugar con me niños
2: me siento muy identificada claro una
1: foto mía ahí jugando seguro, seguro que sí y obviamente aquí pues o sea, los hombres están muy ocupados quemándose el cerebro como para jugar con niños, entonces nada, las películas que aparecían en YouTube eso era lo que mostraban, siempre las mujeres jugando no los hombres eh, otra forma de ver estos sexos sexistas es buscando otra categoría, patear a una persona. ¿Quién patea a personas? Pues los machos. Claro, los, claro. los machos son los que patean personas, eh, las mujeres pues, pues no. Los un... lo,
2: lo cuidan después. Sí,
1: exactamente. Y nada, estos sistemas básicamente nos están, no sé, enseñando lecciones culturales que yo... Creo que podríamos cuestionar, ciertamente.
2: otro vez? ¿Qué pasaba, Amalia? ¿Qué pasaba? Estoy cuestionando cosas que Darwin ya determinó. Sí, no, sé. Gente que nosotras,
1: por favor. no sé, de vez en cuando se me olvida eso, pero bueno.
2: Gracias por recordarlo, Paz. Gracias.
1: Sí. Otro tema, otro sistema, es la traducción automática, que también nos muestra tan la facilidad en la que los sesgos sexistas quedan Evidenciados, ¿no? Aquí fácilmente, pues cuando se hacen traducciones automáticas, uno no solamente puede ver, ¿no? Si quieres, lo pueden hacer ahora mismo en Google Translate, si quieren. Busquen nurse en inglés y les va a aparecer enfermeras como primera opción. Femenino, digamos. En femenino, ¿no? Femera. Va a aparecer enfermera. Y si buscan engineer, les va a parecer tranquilamente ingeniero. Ah, sí. Es como esas asociaciones que se hacen, pero además hay unas asociaciones masculinas en estos sistemas de traducción automática donde lo masculino, por ejemplo, se ve lo genio, lo estratégico, mientras que la asociación femenina es más como labores domésticas, manualidades y modelaje, sí. ¿no? Eh, pero además... Está la API de lenguaje natural de Google que permite clasificar y extraer y de detectar sentimientos y esta también ha demostrado estar sesgada, por ejemplo si uno pone judío y gay suele estar más relacionado con un sentimiento negativo, la forma en que el lenguaje natural trata de, de expresar estas palabras hay una relación más de sentimiento negativo frente a que si uno llega a decir soy blanco y poder hetero, la relación que hace el lenguaje natural de esta API de Google es, es hacia un sentimiento mucho más positivo.
2: wow Bueno, de todas formas, <risa> los, los, los ejemplos que dabas, Amalia, son de empresas privadas, ¿no? Que, sí. Bueno, dentro de, de ciertos parámetros, bueno, cada uno ve y vela por sus intereses, pero lo que es preocupante además sobre los sesgos de inteligencia artificial es cuando la inteligencia artificial es adoptada por los gobiernos para apoyar decisiones de política pública, ¿no? Uh -huh. Y en LATAM y uh -huh. en Latinoamérica tenemos unos casos lindos, lindos de sexismos en los algoritmos, y por supuesto cuando digo lindos digo naturales y obvios.
1: Claro, eh, cuéntame para se muero de ganas de escuchar estos grandes ejemplos <risa> latinoamericanos.
2: Sí, para terminar con todo la buena onda y el ánimo, ¿no? Sí. Eh, hay uno muy muy genial, que es el clásico del gobernador de la provincia de Salta, que en el 2018, el gobernador by the way se llama Juan Manuel Urtubey, Urtubey en el 2018 dijo que su gobierno estaba preparando un software que utiliza inteligencia artificial para saber si las mujeres en su provincia pueden quedar embarazadas. Las es más, mujeres pueden
1: quedar embarazadas. Las mujeres sí, podemos quedar que embarazadas.
2: Para... Necesitas una inteligencia artificial. Por lo demás, eh, las mujeres de su provincia, eh, pobres, ¿no? Porque estos este tipos de sistemas, el Estado los aplica a las mujeres pobres y no a las mujeres burguesas. Y en esa ocasión, eh, Urtubey dijo, comillas, con la tecnología se puede prever que niñas están a un 86% predestinadas a tener un embarazo adolescente.
1: Bien. Bien, es que a esas
2: esas a las que hay que ir, ¿qué pasa? O sea, o sea a mí además, ¿qué onda, Salta? El Silicon Valley, su sudaca su, su <risa> sí,
1: sí, o sea, a ese grupo <risa> poblacional hay que ir Ay, sí, no. y, y además es que, ¿por qué hay que mirar el norte si los desarrollos tecnológicos de punta están, parece, Ay, emergiendo en Salta?
2: Ahí el cono sur siendo. Y Amalia, es que no solamente se anunció el, el sistema, sino que se desarrolló. Ah, mira. Y con la publicación del código involucrado en el sistema, perteneciente a la empresa O, oh, Microsoft, se pudo. Oh, no, ya me bajaste el Silicon Valley.
1: Salteño, ya me lo bajaste.
2: Sí, bueno, quién sabe, el, el, el Microsoft que vendió también, ¿no? Pero, eh, con la publicación del código involucrado se pudo evidenciar que no existían preguntas sobre anticoncepción ni educación sexual en el sistema que pretendía eh, pre, eh, eh, pre, eh, ver el, el embarazo adolescente ¿no? y adivinarlo. Y no había nada sobre preguntas de anticoncepción, pero sí otras como edad, etnia, estudios, barrio de residencia, discapacidad, país de origen, si padres habían abandonado los estudios o no o sea, un montón de proxies en vez de eh, datos concretos y directos sobre eh, embarazo adolescente. Lo a ver, tema... pas, paremos un segundo
1: aquí, porque, a ver,
2: hace a ver. falta, o sea, tenemos un
1: sistema que busca predecir riesgos de embarazo adolescente. Pensemos uh -huh. un poquito, ya sé que esto es difícil para nosotras. Ya,
2: estoy <risa> súper preparada para pensar. Ya, Pensemos ya. un poco.
1: Para predecir riesgo de embarazo adolescente, hace falta preguntarse, ¿usted utiliza algún medio anticonceptivo? Escucha, no me quiero arriesgar con esto, uh -huh. pero me parecería que sí, ¿no? Eh, yo no sé, yo creo que todo lo otro que preguntaban, que decías que
2: era edad, etnia, eh... Eh, país de origen, porque me, me imagino que, es, que si eres un inmigrante eh, debe haber más posibilidades o menos posibilidades de que te embaraces en Salta. Sí, sí, yo, no. Paz, o sea, ponte en la cabeza
1: de un hombre, por favor, haz sí, un esfuerzo sí. sobrehumano, pero ponte, o sea, ¿por qué preguntar? ¿Tienes algún método anticonceptivo? ¿Te han hablado alguna vez de educación sexual? ¿Sabes algo de <risa> educación sexual? O sea, está claro que hay más riesgo adolescente si, como decías, eres inmigrante, si, si eres una etnia distinta al blanquito
2: y, y si no tienes estudio. Sí, es cierto, eres, eres básicamente más susceptible de embarazo esos sabido por la ciencia en Salta, en Salta, pero te voy a decir algo bueno. peor, Amalia. ¿Qué eh, puede este ser peor tema, que esta? Pa... Incluso después del nivel de crítica que tuvo en Argentina, que por especialistas, se sigue aplicando no solamente en Salta, sino en otras provincias, y te voy a decir algo que te va a doler aún más, no ya man. que vives en Colombia. No, no más, más. Es un departamento en Colombia, en este minuto no me acuerdo, ¿puede ser La Guajira? Sí es. Si es que eso eh, existe y no lo estoy inventando, eh,
1: <risa> lo adopto. Maravilloso. Es que, ah, no, sé qué decirte. no sé qué decirte. O sea
2: que quizás eh, las críticas son muy mala onda y la verdad es que podemos saber con un 86% eh, de posibilidades quién eh, puede estar embarazada eh, si eres pobre. Eh, hay que recordar además, y es súper importante también decirlo, ¿no? que toda esta discusión que puso Urtubey sobre este software se hizo en medio de la discusión del aborto libre en Argentina. Eh, porque Urtubey es un eh, político súper conservador, y bueno, Salta es súper conservador también, ¿no? Y entonces lo que está diciendo básicamente es que, chiquillas, ¿para qué van a abortar? Eh, ¿Para qué queremos abortar? libre si nosotros podemos predecir con el embarazo adolescente y podemos desplegar todas las políticas conservadoras que queramos con ello. Lo dice un software, por lo tanto debe ser cierto. Sí, eso
1: igual trae varias cosas. Primero, o sea, hay muchas críticas en el, los que has dicho, ¿no? En el sentido de que, pues, las preguntas, las categorías que utiliza este software para hacer ese análisis y esa predicción realmente son cuestionables. Es cuestionable el tema de la privacidad de los grupos poblacionales específicos que estaban participando en esto, pero es cuestionable también que no ha habido informes posteriores que digan, ¿para qué ha servido esta mierda? Disculpen mi francés. Eh... Voy,
2: voy, voy a tirar el repito. <risa> sí, sí.
1: No, vale. eh, para, <risa> ¿Para qué ha servido? Porque no hay políticas realmente. No, aprobadas que nos ayuden a tratar este tema que sí es... Eh, o sea, que, que, es, que sí es eh, importante que los estados busquen atajar el problema estructural para eso, pero no hay una política en ese sentido en, en Salta, así que es como, tranquilos, gente, la solución está en que la tecnología nos predice todo y con la predicción ya estamos, pero ¿cuáles son las acciones posteriores? Además de todos los problemas que ya hemos visto, de antes y durante, después que.
2: Exacto, exacto, no, total. El, 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 bueno, tanto los, los ejemplos que tú eh, nombrabas antes, como este de salta en particular, que tiene, como decíamos, eh, la gravedad que es apoyo a una política pública, ¿no? que afecta a todas y todos. Este ejemplo trae a la mesa cosas súper preocupantes sobre este tema, además de, de los sesgos, ¿no? Y uno es. Primero, la transparencia, ¿no? Necesitamos transparencia en los sistemas porque necesitamos ver qué dice esa caja negra, cómo afecta esa caja negra a poblaciones vulnerables. Uh -huh. Pero también, como tú eh, nombrabas recién, Amalia, de la participación efectiva y amplia de la población que va a ser impactada por los sistemas, ¿no? Es muy lindo hacer sistemas sobre personas, pero es muy feo, digamos, y es poco ético que tú no des participación real y efectiva a esas personas para ver si efectivamente están siendo datificadas de una forma justa, democrática, transparente. Y otras cosas que uno se puede preguntar con todos estos ejemplos que hemos dado, yo creo que lo, que lo más importante en términos como más técnicos es, es fijarse siempre en qué datos se están recogiendo para alimentar estos sistemas, porque generalmente los datos que se recogen desde el inicio Vienen eh, sesgados, como tú mostrabas, uh -huh. ¿no? El, el asunto de las fotos de hombres blancos en Yahoo, ¿no? El, el, ya la base de datos con que estaba eh, trabajando el sistema era sesgada, ¿no? Y en este caso, en el caso de Salta, eso es muy claro, ¿no? La base de datos que se está recogiendo son, no son datos directos sobre el tema que se está tratando, el embarazo adolescente, sino que son proxies, ¿no? Y ahí cuando empiezan a haber proxys, empieza a operar muchas veces la ideología, las ideologías que todos tenemos y eh, puede tener resultados bastante preocupantes, sobre todo cuando eres la población afectada, ¿no? Y en este caso un proxy sería etnia, ¿no? O pueblo oh. de residencia, o nivel de discapacidad. ¿Es eso lo que quieres para saber el embarazo adolescente o es más bien una justificación para estigmatizar, ¿no? Para perfilar poblaciones
1: también, al final de cuentas. Perfilas para, luego, utilizarse para tantas cosas que van totalmente Exacto. en contravía de los derechos humanos.
0: Y
2: además, y la última gran pregunta que yo siempre me hago, Amalia, finalmente, como estudiando sobre temas de inteligencia artificial es, realmente necesitamos un software para cada política pública o estamos haciendo que el software sea el conejillo de indias para decir, si lo dijo el software, es verdad, ¿no? en eh, esta supuesta neutralidad. Y realmente con esta idea de que seamos todos unos Silicon Valleys en, en Latinoamérica, eh, al parecer ¿no? nuestros políticos están súper deseosos de que todas nuestras políticas públicas están basadas en software y entonces decir, oye, esto es serio. No lo inventé, ¿no?
1: Sí, y, y aquí solo una aclaración, no es que estamos en contra de la tecnología, que conste, no es que estemos en contra, simplemente hacemos una mirada crítica a eh, los tecnosolucionismos. Eh, y pensar que la tecnología va a solucionar problemas que son estructurales en nuestras sociedades.
2: Yo sí creo, Amalia, que, que la tecnología puede solucionar un problema estructural en Latinoamérica. A ver, cuéntame. Eh, pues, yo creo que lo que tenemos los latinoamericanos que hacer, incluido el Silicon Valley de Salta, es que nos unamos todos. Eh, y, con, y inventemos una inteligencia artificial eh, que sea mejor que muchos de los políticos que tenemos nosotros haciendo eh, política pública, ¿no? Ustedes imagínense cuál en, en su país, ¿no? Que uno dice, de repente, si lo, lo cambiamos por un ficus, no se nota, ¿no? Porque la verdad, es que su aporte en la, en la política no es tanto. Entonces, ¿qué tal si hacemos como un, un e eh, inventamos un CIDI, que ocupen escaño en cada uno de nuestros congresos, y les apuesto que, para que no digan que somos mala onda con la tecnología, les apuesto que eh, Siri, Inteligencia Artificial, eh, diputado, sería mucho más interesante que muchos de nuestros diputados. Por actuales. supuesto,
1: solo nos falta empezar a pensar de dónde vamos a sacar los datos para ser ese, eh,
2: ese gobernante. Siri puede. Siri sí, puede. Sí,
1: puede. Creamos en Siri.
2: Y... Yo voto por yo prometo, <risa> hago la campaña, todo. Yo
1: creo o sea, que, que sí, buscar. yo creo que sí, o sea, hay que apostar a eso, Siri puede,
2: si Obama pudo, Siri puede. <risa> claro, eh, antes una inteligencia artificial que una mujer, pero porque a Dios así lo quiso, ¿no?
1: Claro, claro, eh, creo que eso es lo mejor que podemos ofrecer para este cierre de temporada, de nuestra primera temporada de el problema con las mujeres esperamos que se lo hayan disfrutado y que nos digan qué quieren más de esto para seguir pensando en las próximas temporadas que puede tener este Exacto. podcast.
2: Exacto, qué otros temas se les ocurre, eso, para hacernos una autoayuda entre todas y bueno, eh, recordar eh, en cada momento a San Darwin. si les gustó <risa> este podcast si se quedaron con más ganas de más temas, de más temporadas por, por supuesto, ya saben dónde encontrarnos En Twitter Arroba eh, carisma, con carisma, K. Co, ser, carisma con K eh, Y por todos los canales Que está disponible este podcast Que son muchísimos y que por supuesto Como soy mujer, no me lo sé Se me olvidó perdónenme.
1: <risa> Búsquenlo, saben, también un poquito De ejercicio <risa> mental y búsquenlos sí, sí, Ustedes chicas,
2: <risa> No podemos hacerlo todas Nosotros bueno, las queremos. Besos. Besos. Chao. Chao.